0: 尼采重新回到巴塞尔，开始了自己的工作。这份工作对于尼采来说原本就是负担，而现在他的工作则开始变得更加沉重。他接受了给年轻学生们讲述希腊文的任务。他已经很清楚时间的价值了。对他来说，五年的时间太长，而在大学里的每一个小时都会延迟这段时间。他对自己所度过的每一个小时都感到痛苦，就像是一个文人没有尽到职责而感受到的悔恨的痛苦那样。秋天，尼采给母亲写信说：“我面前的工作要花掉我五十年的时间，因此我必须要牢牢控制住时间。但现在，我还要对各方面都进行一番浏览，这便加剧了我的工作量。”冬天已经快要来到了，我可以预见这个冬天将会非常艰难。圣诞节那天也许会很冷。如果我去看你，会打扰你吗？一想到可以在你身边，而且可以获得十天的自由，我就感到高兴。所以，我请求母亲，在圣诞节给我准备一个乡间角落。原本我应该在这个平静的角落中度过余生的，并且在那里写下优美的作品。唉，每逢遭遇这种沮丧的时刻，那些同瓦格纳的回忆总是会涌上尼采的心头。他总会想起与瓦格纳亲密交往的那些年，几乎是他目前的生命历程中最静谧的时期。此时，这位老师曾一度黯淡的荣光开始再度焕发。面对他那巨大的成功，公众卑躬屈膝，而学生尼采正处在艰难的时刻。尼采没有借到老师的荣光，他在胜利的时刻靠边站着。他一直都以为瓦格纳的艺术也有他的份儿，这种念头总是以15个魔幻世界的奇迹效果出现。他认为瓦格纳就在那个魔幻世界当中，而他自己。也在那里发现了亲切、充裕、快活、温柔、崇高和抚慰。这种发现就像一个神创造了众生。他曾经以为自己有大把的美丽在手，而且如果他能够谦卑，就还可以获得再次拥有的机会。而他自己，却永世不想再次拥有它。这一切想法对尼采而言都是永久的悲哀。最后，为了宣泄内心的情感，他给自己在这件事情上唯一的安慰者瓦格纳写了一封信。这封信和其他所有写给瓦格纳的信一样被遗失了，或被毁掉了。不过，瓦格纳回信的语气可以帮助我们想象出这封信的内容。瓦格纳回信说：“亲爱的朋友。”你的信使我们再一次为你的处境而感到了深深的不安。不久，我的妻子将给你寄来一封更为详尽的信。不过，我现在正好有休息时间，虽然我的做法可能会使你感到厌烦，但是我还是用这点空余时间写信给你，让你知道我们在如何谈论你。在一生之中。我似乎从未有过你在巴塞尔大学那样的社交圈圈子里全是知识分子，可以在晚上的交谈中给你带来乐趣。然而，如果圈子里的人全部都患有疑心病，我敢肯定，这种社交不会带来太大的好处。我想，你们这些年轻人真正需要的是女人。但是我清楚。这不是件容易的事儿，正如我的朋友萨尔泽所说：“女人难道不是偷来的吗？”而且，一个人正在走投无路的时候也会偷。我说这些话的意思是说，你应当组建一个家庭，或者创作一出歌剧，这两者的区别不大，结果可能是同样的好，或者同样的糟糕。无论如何，我还是坚持认为，在二者之中。结婚比较好。同时，我想推荐一种可以让自己平静的方法，但是你却总提前将自己的生活日程排得很满，这样如果有人想对你说点什么，也没有机会。譬如说，我在拜洛特的家里专门布置了一个房间，不管生活多么艰难，我都不曾用过它，因为这个房间是专门为你准备的。你应当将你的整个暑假都花在这里，但是冬季才刚刚开始，你就非常慎重地向我们宣布，你的暑假将在瑞士一座偏僻的高山上度过。这看起来难道不像是为了预防我们提出邀请的借口吗？在很多方面，我们都可以帮助你，你为什么这样忽视如此善意的帮助呢？在拜洛特。格斯道夫和巴塞尔的所有人都感到了快乐。这里有很多值得看的东西。我在挑选演唱尼伯龙根的歌手，制景员在布置舞台，机械师在装置器械，所有有血有肉的人都在这里。但是，有人了解尼采这个朋友的怪癖，因此我保持沉默，因为我知道自己无论做什么。都无济于事。上天呐，你赶紧娶个富裕的女人吧。哎，为什么格斯道夫是如此能干的？结婚、旅行，用美妙的印象丰富自己，再然后，你就可以创作出一幕歌剧。你的歌剧必须要有极大的难度。你干嘛非要做一个教书匠呢？好吧。就写这么多。明年夏天，我的作品将在拜洛特做最后一次可能带管弦乐的排演，正式的公演估计最早都得到1876年了。我每天都坚持游泳，以此来拯救我那无法忍受的胃。你也学学我的方式，最好也像我一样多吃肉。真诚的祝福你，你的忠诚的礼，李。瓦格纳。瓦格纳预料到这封信的作用不大，但是没有预料到它会带来伤害。尼采对自己的行为感到不满，认为是自己惹出了这些温和体贴的建议，但是他还是不能接受瓦格纳在信中说出的话。他认为自己不应该在信里表现出软弱。他纠结在一个问题之中。瓦格纳的排演时间即将到来。而他是否应当前往？如果他拒绝了这个邀请，他又应该用什么来做借口呢？他是否还能在瓦格纳面前抑制自己的不满？他是否会坦诚自己内心的想法呢？